0: Buongiorno dal vostro meteoclimatologo Claudio Cassardo. Questa volta la pillola la vorrei dedicare a una mia iniziativa, a cui ho pensato in realtà da parecchio tempo e che sono riuscito a realizzare di recente. L'idea di fondo è che, ormai da diverso tempo, si parla sempre di più di clima, di cambiamenti climatici, ma anche di emergenze e di crisi climatica. Però le conoscenze scientifiche sul sistema climatico terrestre e sugli stessi cambiamenti climatici in realtà sono limitate, frammentarie, e spesso solo gli addetti ai lavori sono in grado di parlarne con cognizione di causa e soprattutto di decifrare subito le informazioni corrette da quelle sbagliate o insignificanti e anche di scoprire e contrastare le tante bufale e le fake news che ogni giorno si diffondono a macchia d'olio sui media e tramite i social. Quando si parla di questi problemi, la risposta ideale è che occorrerebbe fare un'opera di acculturazione sull'argomento in modo che questo contribuisca a far diffondere la consapevolezza della serietà della situazione in cui stiamo vivendo. Personalmente, da anni mi occupo di divulgazione scientifica. Nei confronti dei più piccoli, cerco di stimolare l'interesse per la scienza in generale e per la meteorologia in particolare, spesso con degli esperimenti talora semplici ma di effetto. A ragazzi e adulti, cerco invece di spiegare in parole semplici come decifrare le informazioni nella marea di numeri grafici e discorsi oggi presenti, concentrandomi sull'oggettività delle misure, contrapposta alla soggettività delle sensazioni e partendo dalle informazioni di base, in modo da non perdersi nei dettagli. E nella mia esperienza ho notato che questo metodo funziona abbastanza bene e soprattutto piace. E quindi mi sono detto, perché non ripetere questa esperienza di divulgazione anche tra gli studenti universitari? L'anno scorso fu un anno di prova in cui valutai la risposta di un piccolo gruppo di studenti che seguì le mie ore in un corso in realtà misto e tutto online per via del Covid. E quindi considero quello di quest'anno come il vero debutto di questo corso. L'ho voluto intitolare in modo abbastanza semplice. Si intitola Clima e cambiamenti climatici. Perché questi sono gli argomenti di cui parlerò a chi è rivolto il corso che è offerto dal Dipartimento di Fisica dell'Università di Torino, di cui faccio parte, è rivolto a tutti gli studenti universitari, ma direi soprattutto a coloro che non studiano le cosiddette scienze dure, categoria che quindi comprende anche le scienze sociali, quelle umanistiche, e poi ovviamente anche quelle il cui bagaglio di conoscenze di fisica e di matematica è meno forte infatti l'approfondimento degli argomenti in questo nuovo corso è stato pensato proprio per risultare comprensibile anche a chi non ha un background scientifico profondo o addirittura non ne ha affatto uno degli scopi del corso è proprio quello di rendersi conto di come ci si approccia a una disciplina scientifica complessa quale certamente è quella delle scienze del clima sottolineo il plurale scienze perché il clima richiede un approccio multidisciplinare, in cui matematica e fisica sono sicuramente materie molto importanti, ma da sole non bastano. Una nota. Ho detto che cercherò di parlare in modo comprensibile per tutti, ma non significa che farò solo discorsi. Le mie presentazioni saranno ricche di immagini e di grafici, e inoltre citerò e farò vedere anche qualche formula. Tanti si spaventano a vedere formule o grafici complessi, ma io vorrei provare a spiegarli, a spiegare il loro significato recondito, senza entrare nel formalismo matematico, perché vorrei che al termine di questo ciclo di lezioni anche chi non è abituato a maneggiare formule o grafici capisca che cosa si nasconde dietro agli andamenti o ai numeri. Il docente sarò io. Chi ascolta periodicamente i miei podcast ha già imparato a conoscermi, ma oggi uso due minuti in più per presentarmi meglio. I miei argomenti di ricerca vertono da anni sullo studio delle interazioni tra l'atmosfera, la superficie terrestre e la vegetazione, tipo scambi di calore, scambi di vapore acque, quindi processi di evaporazione, traspirazione o condensazione e così via, mediante la pianificazione e l'analisi delle osservazioni, ma anche attraverso l'uso dei cosiddetti laboratori virtuali, ovvero i computer, sui quali si possono eseguire le simulazioni con i modelli. A livello modellistico mi occupo di Land Surface Models e di Crop Models, cioè modelli di crescita vegetativa, E Al nostro dipartimento, io e il mio gruppo, ne abbiamo sviluppati uno per tipologia. Oltre che a fare ricerche su questi argomenti, insegno anche meteorologia, clima e fisica dell'atmosfera, a Torino ovviamente, ma prima del covid anche in Corea del Sud, E come già accennato prima, mi occupo molto attivamente di divulgazione scientifica su questi argomenti nei confronti del pubblico generale e delle scuole di ogni ordine e grado, dalle elementari alle secondarie, con un particolare focus sul clima e sui suoi cambiamenti, ma con frequenti excursus anche su questioni meteorologiche a seconda delle richieste. Tornando al corso, l'idea iniziale è stata quella di fare in modo che il corso fosse appetibile per tutti gli studenti e questo è il motivo per cui lo pubblicizzo in ogni modo possibile. Ma poi, dal momento che spesso l'appetito viene mangiando, E considerando che in questi ultimi due anni l'emergenza sanitaria ci ha costretto troppo spesso a fare lezioni in modalità remota, ma d'altra parte ha contribuito a diffondere anche l'utilizzo della tecnologia sul computer e ha reso ormai una pratica comune la frequentazione di webinar e l'effettuazione di videoconferenze, che solo due anni fa erano ristrette a una piccola minoranza di utenti, Ecco, per tutti questi motivi ho pensato di rendere accessibili le lezioni del mio corso, che sono in modalità online, perché ovviamente in aula non ci saranno tutti, ci saranno poche persone, anche a chi non è uno studente universitario, quindi una persona normale, ma è comunque interessata a confrontarsi con questi problemi. Quindi, alla fine, chi vorrà seguire le mie lezioni potrà farlo sostanzialmente in due modi. Collegandosi in diretta nel giorno e nell'ora della lezione alla mia stanza WebEx, perché noi usiamo questa piattaforma, oppure scaricandosi il file della videolezione e guardandosela poi con calma sul proprio computer o sul, sull'iPad o sul mezzo che ha a disposizione. Chi invece non è lontano dal dipartimento di fisica potrà venire anche direttamente in aula. Però al momento questa opzione la riserverei solo agli studenti regolarmente iscritti, in quanto l'aula non è molto capiente e le normative Covid sono ancora complicate per i visitatori. Poi magari le cose cambiano durante il corso. I dettagli tecnici e tutte le informazioni pratiche relative a questo corso, tipo i link per accedere all'archivio delle video-lezioni e anche il link per entrare nella mia stanza WebEx, sono tutti liberi quindi consultabili veramente da tutti potete trovarli sul post del mio blog io sono Claudio Cassardo e il blog si chiama Climate Facts and Opinions che è dedicato al mio corso oppure sui principali social networks tipo Facebook, LinkedIn, Instagram in cui mi trovate sempre con il mio nome e cognome Cito però almeno in questo podcast i giorni e le ore. Questo corso si terrà tutti i martedì in orario 16-18 con inizio dal giorno 8 marzo, la festa delle donne, fino a totalizzare 24 ore. Salterà solo il martedì dopo Pasqua per ovvi motivi perché è festivo. Quindi il corso praticamente arriva fino a giugno, una lezione alla settimana. Ora parlo del programma del corso in maniera un pochino dettagliata. All'inizio vorrei partire proprio da alcune basi che insegnano come approcciarsi a qualunque argomento scientifico e quindi parlerò di numeri, statistiche e rappresentazioni grafiche. Poi entrerò nel dettaglio del sistema climatico terrestre, analizzando i processi che regolano il clima terrestre come frutto dell'interazione tra i sottosistemi principali che lo compongono. A seguire tratterò diversi argomenti fondamentali per comprendere il clima e i suoi cambiamenti, tra i quali vorrei citare la radiazione, l'effetto serra, come si ricostruisce il clima passato, quali misure si effettuano nel presente, per il clima ovviamente, come si studia il clima futuro, quindi con alcuni cenni alla modellistica e su come interpretare i prodotti della modellistica, i meccanismi di feedback e i principali cicli climatici. Tutto ciò ci consentirà poi di poter fare una sorta di ricostruzione della storia del clima passato terrestre, focalizzandoci su alcuni momenti chiave, come ad esempio le ere glaciali e i periodi caldi, ma non solo quello. Vedremo anche i cambiamenti più recenti del clima e che cosa si prevede per il futuro. E analizzeremo anche gli effetti e soprattutto gli impatti dei cambiamenti presenti e futuri, evidenziando così perché i climatologi parlino non solo di cambiamento, ma di emergenza o crisi climatica. In conclusione parleremo anche dell'IPCC e del ruolo delle COP, le Conference of Parties, e cercheremo di dare un cenno anche ai concetti di adattamento e mitigazione, sottolineando cosa si può, anzi si deve, fare per uscire dalla crisi. In tutto questo discorso non mancheranno frequenti accenni al negazionismo climatico anche alle bufale climatiche e a quali sono le tecniche usate per confezionarle. Bene, direi che per oggi è tutto, vi saluto e vi ringrazio e vi rimando alla prossima pillola.